0: Cześć, witajcie w Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z tematów, który też bezpośrednio nas dotyczy, czyli o social mediach.
1: Tak, dzisiaj poruszymy temat, który Was i nas zastanawia już od dłuższego czasu i personalnie, i tak teoretycznie, bo social media są stosunkowo nowym dodatkiem do naszej rzeczywistości, a już szczególnie te takie bardziej wizualne. Jaki mogą mieć na nas wpływ, jak my się z tym czujemy, yy, o tym głównie dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim to, Ania, z czym dzisiaj zaczynasz? Ja właśnie zaczynam w tym momencie
0: z takim uczuciem zmrożonych policzków. Jakoś nie ogarniałam się, że jest mróz na dworze i weszłam na chwilę do paczkomatu i, i od razu moje policzki mówią, a mogłaś użyć tłustego kremu? Nie zrobiłaś tego, nie podoba nam się to, e, ale jest to miłe uczucie szczególnie, że świeci słońce. Po raz pierwszy od nie wiem jak dawna słońce czułam na twarzy, więc miłe uczucie. Wczoraj świeciło słońce. Nie wyszłam wczoraj z domu.
1: A co z czym zaczynasz? E, no więc chciałabym wam w tej rundce powiedzieć, że wczoraj zaczęłam 30-dniowe wyzwanie 30-minutową jogą codziennie. Z Adrian? Tak, yoga with Adrian. Do tej pory ćwiczyłam strala jogę i nigdy nie, nie ćwiczyłam z inną online osobą, ale pomyślałam, hmm, bo mam często spięte biodra po wspinaniu i musiałam poćwiczyć y, na rozciąganie bioder i właśnie wyłączyłam ćwiczenie z nią i całkiem mi się podobało, a żadne inne mi się online nie podobało, oprócz strala Yoga. No więc rozpoczęłam to ćwiczenie i mówię to, żeby mieć się accountable, y, że za 30 dni powiem wam Zrobiłam 30 dni jogi z Adrian. Mam nadzieję.
0: Ja, ja się nigdy nie oszukiwałam, bo robiłam to chyba 3 lata z rzędu i uwielbiam ten moment w komentarzach, gdzie ludzie piszą jest marzec albo jest maj i właśnie robię ostatni dzień, ale zrobiłam to. No więc myślę, że wiele osób tak to robi
1: właśnie, że po prostu robi to co kilka dni, bo...
0: Nie wiem, Jezu, po prostu ludzie, którzy to robią codziennie, to naprawdę jakieś... No, ale
1: 30 minut dziennie to nie jest coś, na co nie mogę sobie pozwolić. A ja jestem raczej osobą konsekwentną, mocno konsekwentną.
0: Dziękujemy też Welby za
1: patronowanie temu odcinkowi, a więcej o
0: tej platformie później.
1: Przechodząc do tematu naszego dzisiejszego odcinka, to jest w ogóle coś, o czym same między sobą często rozmawiamy, bo same mamy taki trochę... No nie wiem, czy mogę powiedzieć love-hate relationship z social mediami. Na pewno ty, Ania, w jakimś stopniu. Ja mam raczej taki... O, ja na pewno. tak. Not my thing. Whatever. Ale ten temat się też pojawiał w rzeczach, które wy pisaliście i pisałyście do nas. Więc najwyższy czas go zaadresować. Czyli wpływ social mediów na nasze zdrowie psychiczne. Twoje pierwsze skojarzenie. Moje, moje pierwsze skojarzenie jest oczywiście takie, że...
0: Zły wpływ. Zły wpływ, w ogóle wszystkie badania mówią, że, że nie tak, że źle. Ja przeczytałam książkę Wyloguj swój mózg dwa razy. Jeszcze mam taką inną książkę na ten temat. Niektóre badania mówią o tym, że to nie do końca jest tylko negatywny wpływ, ale jakby uśredniając to, to zawsze wychodzi na minus. Natomiast jak sobie żyjemy w tej naszej lewicowej bańce, edukatorek na temat wszystkiego i tak dalej, no to można sobie pomyśleć, no zaraz, no ale przecież jak ja sobie wybieram takie konta, jakie ja chcę, że nie obserwuję jakiś tam um, influencerek na plaży i jakiś głupot, tylko właśnie same, nie wiem, media światowe, nie? I jakieś właśnie edukacyjne konta i inkluzywne kontenty i tak dalej. No to można powiedzieć. Halo, no przecież wszystko jest okej, okay. no jakby to mnie kształci nie? i rozwija. No ale sama się o tym przekonałam na własnej skórze. Oczywiście nie mówię, że każdy tak musi mieć, ale no, mi to zaczęło bardzo przeszkadzać i wpływać na moje zdrowie psychiczne negatywnie. No na pewno jakby duża część tego opiera się na tym, że też jestem osobą tworzącą tam, a nie tylko obserwatorką, e ale mimo wszystko czuję, że odkąd... Y no już myślę, że taki tipping point to było chyba pomiędzy rok a półtorej roku, kiedy tak intensywnie instagramowałam. Mówię tutaj o psychoedu, bo jakby instagram do wrzucania zdjęć dla znajomych mam od 10 lat i nigdy z tego powodu jakoś moje zdrowie psychiczne bardzo nie podupadło. Ale, ale już po tej, będąc właśnie
1: w tej bańce edukatorek, tak, Czyli mówisz o tym, że ten negatywny wpływ głównie ma Instagram tutaj konkretnie na ciebie jako na twórczynię internetową, raczej niż na ciebie jako konsumentkę treści?
0: Chyba nie do końca, to znaczy na pewno ja postawiłam sobie taką granicę w pewnym momencie, że jakby nie chcę tam spędzać całego czasu, że to też nie jest mój cel i zaczęłam obserwować to właśnie jak ludzie starają się jakoś wybić i jak to staje się jakieś takie toksyczne i dziwne, ale na pewno właśnie to, że jako obserwatorka też właśnie śledzę to, co się dzieje, śledzę jakieś różne dramy i, i są mi tego plusy i minusy, ale to, to na pewno jakby wejście tak głęboko i nie tylko na zasadzie właśnie, że jestem tylko na tej pozycji obserwatora i obserwuję sobie, co moi znajomi robią, ale obserwuję to, co się dzieje właśnie w tej bańce, to to na pewno jakoś yy, mnie uderzyło no i jakoś tak mam ostatnio kilka miesięcy gdzie sobie też eksperymentuję z tymi social mediami, to znaczy już chyba dwa miesiące nie mam w ogóle aplikacji na telefonie mam ją na tablecie, który no, dotychczas służył mi do nauki głównie do czytania jakichś artykułów, czy do, mm, czy do szkoły psychoterapii, mam różne jakieś tam materiały, więc ten iPad sobie tak, tak po prostu był i ja go nie używam za często, no i faktycznie teraz Staram się też bardziej świadomie korzystać z tego Instagrama, bo jakby, no, mówię o tym Instagramie stricte. Czyli, jakby, jeśli chcę coś tam zapostować czy sprawdzić, to, to chcę, żeby to była świadoma decyzja, i jakby wtedy nie sięgam po to, co mam w kieszeni czy najbliżej, tylko jakby robię ten, wiesz, ten effort, nie? że jakby sięgam o ten tablet, który nie jest gdzieś tam na wierzchu zazwyczaj. Więc
1: w międzyczasie, jak po niego sięgasz, to też masz czas zastanowić się po co właściwie sięgam po ten Instagram, nie?
0: Tak, no i oczywiście bywa tak, że przepadnę na 15 minut skrolując jakieś memy czy inne głupoty, no ale wtedy jakby mam jakieś tam powiadomienie o tym, że już tam kończy mi się ten czas przed ekranem i, i to bardziej działa na takiej zasadzie, że, że to nie jest jakby zapychacz mojego czasu, że nie mogę na to wejść w, siedząc w tramwaju czy nie wiem idąc do gabinetu, bo byłam w takim momencie, gdzie szłam na pieszo do gabinetu i przez 10 minut potrafiłam gapić się w ekran i na przykład uderzać się codziennie o tą samą wystającą gałąź z drzewa. Bo po prostu trzeba było zrobić taki unik, a jak szłam prostą drogą, to po prostu haczyłam głową o jakąś gałąź. No i stwierdziłam, że nie, no to już jest głupie, to po prostu nie mogę spędzać kilku godzin dziennie do nie wiem, końca życia na tym Instagramie, więc... Yy. I też zaczęłam jakby obserwować to, Um, nie wiem, kiedyś po prostu trafiłam na YouTube na jakiś um, film dziewczyny, która właśnie też mówiła, że, że zrezygnowała w ogóle z social mediów na kilka miesięcy i, i zaczęłam czytać historie, gdzie właśnie nie wiem osoby w pandemii siedziały 8 godzin dziennie na TikToku tylko no i zaczęły po prostu mieć refleksję, że nie w ten sposób chcą spędzać swój wolny czas i to też była gdzieś moja refleksja, że, że jasne, to jakby daje wiele jakichś tam korzyści i, i ma swoje dobre strony, ale nie chcę, żeby to był jakby docelowo czas, który ja spędzam wież, wracając po pracy do domu, czy nie wiem, wyłączając komputer na wieczór i, i sięgam po telefon. No może zanim przejdziemy jeszcze do takiej może bardziej merytorycznej części, bo obie mamy mamy jakiś tam research zrobiony, to, to powiedz może pokrótce, jaki ty masz stosunek, bo on od zawsze był chyba zupełnie inny i, i bardziej taki właśnie,
1: nie wiem, lakoniczny, jakbyś to określiła. Może to wynika z tego, że ja po prostu nie jestem osobą aż tak wizualną, chociaż wszyscy poniekąd jesteśmy w dzisiejszych czasach, ale nigdy jakoś nie... Nigdy jakoś ten Instagram mnie aż tak nie interesował, aż tak mnie też nie ekscytował. Bardziej go miałam, to znaczy tak, założyłam go, bo to była jakaś nowa rzecz, jakaś ciekawa apka, żeby zobaczyć co to jest i tak dalej. I potem używałam go tak, no ja tam raz na jakiś czas, o tyle o ile, jak miałam jakieś fajne zdjęcie. Ale też ja w ogóle nie jestem tym typem osoby, który gdzieś idzie, gdzieś jedzie i Robi cały czas zdjęcia rzeczą albo prosi innych, żeby robili mi gdzieś zdjęcia. Więc ja nawet tych zdjęć za bardzo nie mam takich swoich w codzienności. Bardziej jak na przykład bym przejrzała teraz swoją rolkę w aparacie, to mam albo jakieś screeny jakieś rzeczy, ciekawostek, albo na przykład zdjęcie y, wielkiego liścia i mojej dłoni obok jako porównania, albo wiesz, nie wiem, czegoś z książki. Mm, no Jakiś taki właśnie, nie, nie mam za dużo zdjęć siebie. Oczywiście, pracując jako modelka, muszę mieć raz na jakiś czas. Yy, dzwoni do mnie agent z tego czy innego miejsca i prosi o to, żebym wysłała tak zwane selfie Polaroids, yy, czyli po prostu zdjęcia siebie z, z każdego profilu i yy, z frontu. Tak, byłam świadkiem kilka
0: razy, jak Kleo w trakcie naszej spotkania musiała zrobić sobie szybkie
1: selfie. A tak. Nawet niedawno było tak, że wychodziłyśmy z jakiegoś miejsca i ja musiałam strzelić szybko do pracy jakąś fotkę. No ale tak to wygląda. Teraz ostatnio wykombinowałam, że przecież mogę takie zdjęcia wrzucać na Instagram i one sobie tam będą leżeć. I jak ktoś, jakiś klient czy mój agent potrzebuje, to może sobie od razu tam wejść i je zobaczyć. I nawet niedawno miałam taką sytuację, że no właśnie, to też jest miejsce do komunikacji nie? ten hmm. Instagram, no ja tak. głównie go trzymam ze względu na te wiadomości bo dostaję ich tam sporo też nawet takich pod kątem pracy, nie? że fotograf albo fotografka się ze mną skontaktuje w diemach, które wpadają do tej czeluści tam inne i te inne jeszcze inne i tam w ogóle nigdy nie zaglądam, a potem nagle się okazuje, że dostałem tam dużo różnych propozycji, które są jakby totalnie legit, nie? Normalne propozycje, fajne, no tylko najpierw ktoś pisze do mnie zamiast napisać do agenta czy do agentki nie wiem w sumie dlaczego, no ale właśnie taka osoba, z którą mam mieć zdjęcia za jakiś czas zapytała mnie, czy mogłabym podesłać świeże polaroidy, a ja mogłam zrobić share post i wysłać posta, którego zrobiłam właśnie w tym celu, czyli to jak teraz wygląda. No
0: tak, ale to jakby na, na tym przykładzie też wiele osób w jakiś sposób korzysta właśnie z tego Instagrama jak ze swojej pracy, nie? Na przykład nie wiem, udostępniając tam jakieś swoje portfolio, nieważne czy nie wiem, pracujesz w reklamie czy w ogóle w jakiejś branży artystycznej, czy, czy niekoniecznie nie wiem,
1: nawet jak Jesteś meblarzem, to możesz tam wrzucić swoje meble, nie? W moim wypadku to jest na przykład o tyle dziwne, że jak wrzucam na Instagram zdjęcia z pracy, co, cokolwiek by to nie było, czy jakiś super magazyn, czy jakaś super kampania, wiesz, co, coś takiego, co będzie wszędzie, to to są rzeczy, które dostają na przykład 100 lajków, 200 lajków. A jak wrzucam selfie, to to są rzeczy, które dostają po 1000 lajków. Nie rozumiem tego w ogóle.
0: No ciężko jest pewnie odgadnąć ten algorytm instagramowy, ale kiedyś chodziły takie plotki, że właśnie twarze bardziej jakoś po prostu też skłaniają ludzi do lajkowania. Tylko też robienie selfie
1: to jest w ogóle taka, nie wiem, dla, nie, nie, nie moja rzecz i nie, nie sprawia mi to przyjemności, ani nie robię tego jakoś tak super często, że nie mam jakiejś takiej zajawki na to. No i też w ogóle takie zarządzanie tym instagramem, układanie swoich tych w swojej, swojej strony i robienie jakichś rzeczy pod tym kątem. Fidu. No nie, nie wiem, no jakoś nie umiem tak dobrze wytłumaczyć dlaczego, ale no po prostu nie. Nie, nie umiem się w tym jakoś zakochać i znaleźć pasji do tego i, i tego robić i tego też wykorzystać w taki sposób praktyczny, że wiesz, mogłabym sprzedawać coś albo mieć jakieś współpracę albo coś, ale. Wydaje mi się, że jestem zupełnie nieinteresująca, dlatego się cieszę, że mamy ten podcast, bo taka forma wypowiedzi jest dla mnie dużo lepsza niż pisanie tego postu na Instagramie czy tam coś.
0: Tak, no i to też z perspektywy czasu y, jest moja refleksja, że, no, że ten Instagram fajnie, jakby lubię tam dodawać jakieś rzeczy, które są taką bardziej pigułką i y, wiem, że... To ma jakiś realny odbiór, tak? Bo te statystyki są bardzo takie no, zaawansowane. Ja w ogóle rzadko w nie wchodzę, ale tam wiesz dokładnie, kto przyszedł ze strony głównej, a kto ze strony tam eksploruj, a kto wyświetlił, a kto polajkował. Yy, no, a ro robiąc podcast nie ma tego wszystkiego. My po prostu wiemy, kto odsłuchał i ewentualnie kto wytrwał do końca, a kto w trakcie się wyłączył. Nie? Jakoś tam... Nieprawda.
1: Przecież jest Spotify for Podcasters i tam są wszystkie yy, kate kategorie demograficzne.
0: No tak, ale, ale jak często wchodzisz na Spotify for Podcasters? No raz kiedyś, żeby tam sobie zerknąć, kto jest tą wykonawcą wśród naszych słuchaczy, zazwyczaj to jest Sana, Mata i nie wiem Adel ostatnio, ale no, to nie jest tak, że, wiesz, że mamy z tego powiadomienia, nie? albo że te informacje nas jakoś tam bombardują. No a głównym problemem social mediów e, są właśnie te e, instant gratification, tak, czyli ta natychmiastowa gratyfikacja, którą otrzymujesz w postaci serduszek, lajków, powiadomień dotyczących właśnie wiadomości, komentarzy. E, I to jest coś, co jakby autorzy w ogóle tych funkcji, na przykład autor funkcji lubię to w Facebooku, żałują. Nie, w się sensie oni teraz z perspektywy czasu e, mówią o tym, że no co myśmy narobili, nie? że to faktycznie... Tak, o
1: tym możecie posłuchać w dokumencie na Netflixie, który nazywa się... Social Dilemma. Tak, i w
0: książce, w książce Wyloguj swój mózg, który jest napisany przez Andersa Hansena, psychiatra szwedzkiego, też padają te cytaty i on bardzo fajnie tłumaczy cały ten mechanizm stojący właśnie za, za tymi lajkami i opiera się to oczywiście wszystko na zastrzykach dopaminy. I to co ciekawe i to właśnie chyba pierwszy raz w ogóle z tej książki wyciągnęłam, że nasz mózg niekoniecznie jakby lubi to, co jest też powtarzalne, tak, czyli za każdym razem, kiedy dostajesz jakąś nagrodę, typu, nie wiem, powiedzmy, że miałabym w swoim domu szafkę ze słodyczami i za każdym razem, jak tam idę, to są te słodycze i mogę sobie codziennie wziąć jakąś jedną rzecz, nie jakieś ciastko, to większy poziom dopaminy wytworzyłby się u mnie, gdybym na przykład... To była taka loteria, nie? że na przykład ktoś tam mi chowa te rzeczy i ja bym nie wiedziała, czy na przykład dzisiaj znajdę tam ciastko, a może znajdę tam wiem, babeczkę, a może nic tam nie będzie i co wtedy? No i wtedy jak znajduję nagle te słodycze, to jest taki jeszcze większy wyrzut dopaminy, chyba jest w ogóle w tym momencie, gdzie jeszcze nie wiesz. Nie? Czyli na przykład, nie wiem, mam rękę na, na tej szafce i zaraz ją otworzę i w tym momencie już po prostu te emocje są właśnie takie, znaczy emocje, to nawet jest wszystko na, nie, na nieświadomym poziomie, nie? że, że jakby to oczekiwanie jest takie bardzo duże, i, I właśnie on po, porównuje to do momentu, gdzie na przykład jest jakiś ping w twoim telefonie, że coś tam ci zawibrowało i ty jeszcze nie wiesz, czy to jest komentarz od, nie wiem, twojego Krasza, czy to jest właśnie polubienie, a może to jest jakaś wiadomość, a może to jest propozycja pracy, nie? Czy co tam się może znajdować? No i, no i mózg szaleje w tym momencie i faktycznie, szczególnie jeśli ma się włączone te wszystkie powiadomienia, to, mm, no to też ciężko pewnie skupić, tak wiesz, na, na chłopski, no ciężko się skupić na pracy, jak siedzisz przy komputerze, obok masz telefon, który ci cały czas tam wibruje i daje jakieś powiadomienie. Nie? No i to, co też jest problematyczne, to to, to że właśnie w naszym życiu tak standardowo no, nie ma aż tak dużo tej ekscytacji, tej, tej dopaminy. I, I wniosek jest taki, że no, trochę jednak te social media nas przez to rozregulowują. Ten nasz jakiś naturalny rytm dopaminowy i, i inne neuroprzekaźniki. Przez to myślę, że dużo osób odczuwa takie, znaczy odczuwa takie efekty trochę, zbliżone do ADHD, czyli e, trudności w koncentracji, z skupieniem uwagi na jakiejś jednej rzeczy, jakieś cały czas rozproszenie, czy właśnie e, sam fakt, że ten telefon leży, że on jest obok i ty go widzisz gdzieś kątem oka, to to już cię rozprasza, no bo to tak jakbyś była głodna i ktoś by ci położył e, twoje ulubione jedzenie obok i powiedział, że nie, teraz musisz pracować i teraz nie możesz tego zjeść, nie, no... A, No absurd, no wiadomo, żebyś chciała chociażby popatrzeć na to jedzenie. To może wynikać też po części właśnie z naszego typu osobowości, tak? Na ile jesteśmy sumienni, ugodowi i będziemy chcieli poczekać i odroczyć sobie tę gratyfikację. Ale też ta dopamina no, sprawia, że to jest jakby ten hormon motywacji bardziej, a nie też przyjemności tak per se. Więc to będzie sprawiało, że, że po prostu będziemy chcieli dążyć w tym kierunku, nie? Że, jeśli my mamy, że jeśli mamy te powiadomienia i tam są jakieś przyjemne rzeczy, no to będziemy chcieli potem jakoś tego więcej. I to też kiedyś ciekawą rzecz gdzieś udostępnił e, dr Andrew Huberman, e, znany i lubiany m, podcaster, a tak przy okazji pracownik Stanforda, e, Uniwersytetu Stanforda, e, że właśnie... M, bardzo ważne jest, żeby na przykład nie zaczynać dnia od social mediów, od tego, co daje ci łatwy wyrzut dopaminy i szybki, bo wtedy już każda rzecz tego dnia będzie nudniejsza i nie będzie tak atrakcyjna dla twojego mózgu, nie? Że na przykład to pierwsze pół godziny czy godzinę w ciągu dnia warto poświęcić na takie rzeczy, które no, jakoś powoli oswoją w ogóle nas, tak z tą rzeczywistością po tych ośmiu godzinach cudownego snu. Hopefully, No i też tak mi się wydaje, że, że podobnie jest z kończeniem dnia, nie? że jeśli kończysz w, w łóżku z telefonem, jeszcze skrólując jakieś rzeczy, no to bardzo łatwo też narażamy się na to, że coś cię wkurzy, że coś cię jakoś nie wiem, zasmuci, zdenerwuje, że coś będziesz chciał nie wiem, dalej klikać, zgłębiać yy, i też łatwo wtedy nabawić się jakiś, no może niekoniecznie zaburzeń snu, ale, ale no rozregulować sobie ten zegar biologiczny. Ale też. Tak, i tutaj właśnie też cały rozdział w książce Hansena jest poświęcony dzieciom i młodzieży, którzy, um, którzy śpią coraz gorzej właśnie przez to, że, że dużą część dnia, szczególnie tą drugą część dnia, poświęcają na, na telefon i różne aktywności online'owe. E, a jak wiemy, no nastolatki potrzebują dużo snu i jeśli nie ma zaspokojonej tej potrzeby bardzo fizjologicznej i ważnej, no to może nawet prowadzić do rozwoju depresji. A teraz chwila dla partnera naszego
1: odcinka. Webi.pl to platforma psychoterapeutyczna, której ideą jest zapewnienie Ci wsparcia wtedy, kiedy tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś. Welby łączy osoby zmagające się z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego albo takie szukające rozwoju osobistego z wykwalifikowanymi specjalistami zdrowia psychicznego z obszaru psychoterapii, ale też psychodietetyki, seksuologii i innych. W Welby możesz umówić się na wizyty online lub stacjonarną w gabinecie.
0: Możesz też liczyć na bezpłatne, organizacyjne i psychoedukacyjne wsparcie opiekunów terapii, którzy doradzą Ci jakiego specjalistę wybrać oraz odpowiedzą na pytania
1: dotyczące nurtów terapeutycznych czy przygotowania się do wizyty. Zachęcamy Was oczywiście do obserwowania WellBe na Instagramie, gdzie znajdziecie też dużo psychoedukacyjnych treści, ale też informacje o nadchodzących webinarach i innych ciekawych wydarzeniach. A po więcej szczegółów na temat platformy i jej usług udajcie się na stronę wellbe.pl Było takie badanie, które już widziałem jakiś czas temu, które dotyczyło tego, które media społecznościowe mają najgorszy wpływ na zdrowie psychiczne ludzi. No i tam oczywiście na samej górze był Instagram, zaraz niżej Snapchat czy tam TikTok, później Facebook, a na dole Twitter. I wychodzi na to, że te, że te media społecznościowe, które opierają się na takich wizualnych rzeczach, nie, na zdjęciach czy na jakichś takich formach wideo, Wpływają na mm -hmm. nas gorzej. Tak, no to, to są też takie znane
0: efekty, szczególnie właśnie dzieci czy nastolatki są na to wrażliwe, no bo wtedy kształtuje się też twój jakiś obraz siebie, czy, czy samoocena, no i szczególnie wrażliwe nastolatki są na też obraz ciała, jaki tam jest kreowany. No i to myślę, że jeśli się trafi na odpowiednie konta, no to też jakoś się już zaczyna zmieniać, bo nie są faworyzowane już tylko szczupłe właśnie jakieś influencerki i modelki, ale no, każdy może wrzucić swoje zdjęcie i są też osoby nie wiem, plus size, które tam działają. No ale jakby jest taki przekaz obiegowy, że, no, że widzisz jakieś tam idealne ciało, które nie wygląda tak jak twoje, więc automatycznie myślisz o sobie gorzej. A te idealne ciała są często wypozowane, czy właśnie są często zrobione w odpowiedniej pozie, czy pod oś odpowiednim oświetleniem i nie wiem, przebrane spośród 50 innych
1: i jeszcze sfotoshopowane, nie? Yy, więc to chyba jest taki duży czynnik. W tej książce Wyloguj swój mózg też jest taki wątek tego, że, że social media wpływają skrajnie negatywnie na takie osoby, które są bardziej Neurotyczne, skłonne do zamartwień, niepewne, a na osoby, które mają mniejsze ku temu skłonności, no to ten negatywny wpływ nie jest aż tak duży. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ciekawym zjawiskiem jest w ogóle TikTok. Social media generalnie mają takie ograniczenie, że tam trzeba mieć przynajmniej 13 lat, żeby z nich korzystać oczywiście jak jest realnie, no to wiemy.
0: No tak, no to często daje się po prostu dzieciom
1: do... Scrollowania, nie? Albo właśnie dobawienia się, wrzucania jakichś tam swoich piosenek, powiedzmy. I TikTok ma ten bardzo szczególny algorytm, który no, poniekąd podstawia ci dokładnie to, co cię interesuje. Tylko, że ten algorytm też trochę działa na twoją podświadomość, bo jeśli nie, jeśli, szczególnie jeśli jesteś dzieckiem i nie rozumiesz do końca jego działania, to on ci będzie podstawiał. To, czym się najbardziej interesujesz. No, w, bardzo, w bardzo prostym tłumaczeniu dla osób, które nie korzystają z TikToka, jeśli zatrzymujesz się na jakiejś treści na dłużej, y, a inną przewijasz bardzo szybko, to przy kolejnym otwarciu aplikacji ta aplikacja będzie Ci podstawiać te rzeczy, na których się zatrzymujesz na dłużej. Tylko, że y, ona, y, jeśli nie masz tej takiej bezpośredniej świadomości, że chcesz wytrenować ten algorytm, na przykład, żeby Ci podstawiał tylko filmy o jeżdżeniu na nartach, a podświadomie zatrzymujesz się na przykład na treściach, bo masz jakieś tam zastanowienia na temat swojego wyglądu, czy tego, czy nie wiem, na przykład nie, powinnaś, yy, nie powinieneś schudnąć, czy, czy twoje ciało nie powinno wyglądać inaczej. I zatrzymujesz się na takich treściach podświadomie, bo jest to coś, co cię zastanawia, to przy kolejnym otwarciu aplikacji to będą treści, które cię ci będą masowo wyświetlać i można wpaść w bardzo niebezpieczną yy, taką. Yy, Rabbit hole. Tak, no,
0: to na pewno gdzieś na, podobnym zasadzie, na podobnej zasadzie może działać Instagram, jeśli sobie go jakoś tam wytrenujemy pod takim kodem już bardziej świadomym, nie? że jakby ten algorytm Instagrama też tam się zmieniał na przestrzeni czasu, kiedyś wyświetlały się te treści chronologicznie, teraz wyświetlają się chyba, nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie, ale chyba te popularniejsze, czy też w międzyczasie są jakieś, na przykład kontakt, których ty nie obserwujesz, ale są jakoś tobie polecane, więc to też bardzo się zmieniło. No i też można um, zawsze jakoś kogoś odobserwować świadomie, tak? albo kliknąć tam, że nie chcę, żeby mi się to wyświetlało, ale często zanim nawet pojawi się w nas taka refleksja, że nie wiem, zaczyna mnie wkurzać ta konkretna osoba, czy ten profil sprawia, że nie wiem, pojawia się jakaś zazdrość we mnie, bo na przykład obserwuję osobę, która jest, nie wiem ma konto podróżnicze i jej pracą jest to, że jeździ na wakacje trzy razy w miesiącu, no to może zacząć się to po prostu wkurzać i zastanawiasz się, co, co ja zrobiłam ze swoim życiem. Ja też chcę tak podróżować, a po prostu siedzę w jakiejś durnej pracy, w jakimś biurze. Yy, w ogóle nic mi się nie podoba i, i wcale mnie już na przykład ta osoba nie inspiruje do tego, żeby, nie wiem, odłożyć kasę gdzieś pojechać, tylko zaczyna mnie to dołować, nie? No więc... Yy... Myślę, że tutaj potrzeba też czasu, żeby mieć taką refleksję i, i świadomie zadziałać, tak? Że możesz to konto ograniczyć, możesz w ogóle nie wiem, odobserwować, zablokować, co tam chce się, ale no myślę, że wiele osób może po prostu tej refleksji nie mieć, tylko wręcz to się zamienia w jakąś taką, no już przykrą zawiść, albo wręcz takie oglądanie dla e, jakiegoś, nie wiem, nabijania się z kogoś, czy szyderstwa, czy, czy takiego właśnie gdzieś w swojej głowie czy z inną osobą te, prowadzenia takiej narracji o zobacz ta głupia znowu tu pojechała
1: na początku social media miały taką funkcję głównie utrzymywania relacji y, i kontaktu z osobami wokół nas, z osobami, które znamy natomiast z biegiem czasu dużo bardziej z tego zmieniły się w taką y, formę dziurki od klucza do podglądania tego co robią inni na początku nasi znajomi a już później też zupełnie obce osoby... Czyś lokalni celebryci, czy światowi celebryci? Lokalni, nielokalni. Po prostu takim narzędziem do podglądania ludzi, co też automatycznie wpływa na to, że zaczynamy się do nich porównywać, no nie? Bo stają się jakimś takim wzorem... Tego, jak myślimy, że wygląda życie. I zależnie od tego, co oglądamy, takie też się tworzą nasze oczekiwania, co może być naprawdę bardzo toksyczne.
0: No tak, ale z drugiej strony też właśnie w, no, ja na przykład nie obserwuję żadnych celebrytów, celebrytek, bo mnie to po prostu nie interesuje. A e, złapałam się na tym, że na przykład zaczęłam obserwować na swoim koncie psychoedu, którym najwięcej czasu spędzam, e, jakieś właśnie serwisy informacyjne, nie wiem powiedzmy, Oko fundacje Fundację Ocalenie, właśnie jakieś, nie wiem, no, różne konta, które poruszają jednak poważne tematy, powiedzmy, nie? I to, co mnie też uderzyło, że strasznie jest to dla mnie dziwne uczucie, że na przykład tutaj wyświetla mi się post o kryzysie na granicy, czy, nie wiem, swojego czasu było bardzo dużo treści na Instagramie na temat wojny Izrael-Palestyna, kiedy tam się zaostrzyło. I, jakby, I mam te treści, które mnie bardzo jakby przejmują i emocjonalnie no, są to dla mnie trudne, tak? A zaraz na przykład skróluję i wyświetla mi się jakiś piesek, który sobie tam, nie wiem, tupta w rytm jakiejś muzyki, nie? No i jakby... A zaraz wyświetlam się, nie wiem, koleżanka, która jest na super wakacjach. A zaraz wyświetlam się jakiś, nie wiem, post dotyczący tego, że dzieci gdzieś y, mają trudne warunki. I strasznie mnie zaczęło przeszkadzać to takie pomieszanie emocji, że ja na przykład w tym czasie nie, nie czuję się na przykład dobrze, wchodzę na ten Instagram, bo nie wiem, coś tam potrzebuję zrobić i, i bombardują mnie te te złe informacje, kiedy ja wcale nie szukałam ich. Nie? A jakby one mówią, hej, ale to jest ważne, czy ty chcesz być świadomym obywatelem i chcesz yy, jakby zagłębić się w ten temat, czy, czy ty jesteś yy, teraz ignorantką i nie chcesz na to poświęcić swojego czasu, nie? Czy, yy, bo wiesz, jakby jest też ten model bycia woke teraz i że jak jesteś woke, to jakby znasz te wszystkie trudne tematy i śledzisz to, a jak jesteś po prostu zwykłym e, ignorantem, no to Cię nie interesuje to, co się dzieje na świecie, nie? I wszystkie konflikty i, i tak dalej. No więc ym, zaczęłam, dotarło to do mnie, że to, to nie jest mój świadomy wybór, że okej, okay, ja teraz na przykład mam chwilę czasu, wchodzę sobie na jakiś tam onet, jakieś tam inne coś i sprawdzam, co się dzieje na świecie, albo nie wiem, włączam podcast, który mówi mi o jakiś wydarzeniach, tylko jakby wchodząc ten Instagram nieświadoma niczego i nagle jakby uderzają mnie te informacje tak z dupy, nie? kiedy ja wcale jakby nie chciałam na to trafić. Bo może właśnie chciałam sobie popatrzeć na pieski, a nie na jakąś wojnę. nie? No i też wszystko stało się takie bardzo subiektywne, no bo jednak ten Instagram nie jest przystosowany do tego, żeby być platformą informacyjną czy edukacyjną, tylko jednak no, to nadal funkcjonuje jak coś, co gdzie się wrzuca zdjęcia. Nie? I, I jakby to wszystko mm, no musi być tam skompensowane, często pozbawione jakiegoś kontekstu szerszego. E, no jakoś zaczęło mnie to wkurzać. No i oczywiście tak, no mogłabym odobserwować wszystkie jakieś tam portale informacyjne czy edukacyjne i po prostu zrobić to właśnie w ten sposób, że świadomie wchodzę na jakąś stronę, czy słucham jakiegoś podcastu, czy nie, wiem, włączam telewizję czy radio. No ale jednak właśnie no, będąc tym świadomym obywatelem, no chyba jednak trzeba mieć tam zaobserwowane, nie? Nie wiem, Greenpeace i jakąś fundację jeszcze inną. No cokolwiek rzucam teraz. Co o tym myślisz? No właśnie nie wiem.
1: Ja ostatnio też sprawdziłam właściwie, co ja obserwuję na tym Instagramie, a ja obserwuję chyba ze 150 kąt max. Kiedyś to było tylko 100 kąt, dlatego że ja nie potrafię śledzić tyle osób naraz i. ale one nawet nie wyświetlają wszystkie, No nie? więc właśnie, tak więc ja na Instagramie śledzę trochę osób po prostu znajomych, trochę kont o wspinaniu, takich różnych że albo na przykład takich super wspinaczy, albo wspinaczki albo jakieś konta o takim treningu do wspinania, albo o takim, nie wiem, o życiu jak jesteś wspinaczem i tam jeździsz sobie po Yosemite i jakichś innych parkach i mieszkasz w samochodzie konta o inwestowaniu, bo mnie to po prostu interesuje i często tam jest, są takie informacje, które są podane w artykułach, których nie chce mi się czytać, a one są podane w takiej formie pigułki wiedzy na tych slajdach i wychodzi na to samo, więc myślę, że to ma duży sens. I takie konta, które pokazują na przykład jakieś piękne miejsca na ziemi albo jakieś, wiesz, zdjęcia jakiś. Wieloryby. Ryby. A no tak, też śledzę konta o wielorybach i o pingwinach, bo lubię sobie popatrzeć na to, ale... Mam oczywiście tam zaobserwowane oko prez, chociaż nawet nie wiem, czy wczoraj tego nie odobserwowałam, bo uznałam, że to nie jest chyba moja forma do konsumowania treści i też jeśli chcę się czegoś dowiedzieć na temat bieżących spraw, mogę wejść na konkretną stronę, przeczytać, co się mhm. dzieje i nie potrzebuję właśnie tego w takiej formie. I to, co też wspomniałam w, nie wiem, czy w ostatnim odcinku z zeszłego roku, czy w jakimś przedostatnim, że... Ja mam więcej kont y, takich z, jakichś znajomych czy jakichś ludzi o ich życiu, no to mam na miód. Y, czyli można tam kliknąć na Insta Story czyjeś i włączyć. Y, nie wiem, wycisz. O, włączyć, wycisza się posty, albo relacje, albo. Tak, um to i to. Można, można kogoś wyciszyć. I tak, jak, tak też zrobiłam dla większości osób. Y, w tej książce, Wyloguj Swój Mózg, którą podlinkujemy Wam oczywiście w opisie, jest też taki wątek tego, że. Y, generalnie wychodzi na to, że maksymalnie jesteś w stanie utrzymywać kontakty z, ze 150 osobami. Tak maks. Nie? Mm -hmm. e... To myślę, że i tak jest bardzo dużo. Nawet największy ekstrawertyk pewnie miałby trudność. Ale ten, te social media sprawiają, no wiesz, jak ja widzę, że ludzie obserwują po tysiące osób i wiesz, no i to im się w jakimś mniejszym lub większym stopniu ale wyświetla gdzieś tam raz to, raz to. Jak wpadniesz w ten rabbit hole oglądania Insta Story, tego że tu ktoś na wakacjach, tu ktoś to, tu ktoś tamto, to możesz się naprawdę nieźle zdołować, bo porównujesz się do tego, że a ty tego nie robisz. Tylko że ja dosyć szybko się zorientowałam że później jak się spotykam z taką osobą i jedno to to, co wrzuciłam na story że wspaniałe wakacje, a drugie to to, że y, złapała grypę żołądkową od razu na tych wakacjach, pokłóciła się z chłopakiem, y, cały czas lało, to był jedyny słoneczny dzień i w ogóle hotel obrzydliwy, źle wydane pieniądze, wszystko nie tak, nie? A, a na tych, a na tych no widzisz tylko dobre momenty. I ja sama mogę to powiedzieć ze swojej perspektywy, ja jestem bardzo mało aktywna na Instagramie, e, wrzucam bardzo e, tak randomowo jakieś posty raz na jakiś czas, jak na przykład wiem, że ok, już muszę wrzucić, żeby jak wejdzie jakiś klient na mój Instagram, to mógł zobaczyć jak wygląda moja twarz i jaką mam długość włosów, albo na przykład jak coś zobaczę interesującego mnie na ulicy, no ale to, to są te posty, które mają później 18 lajków, albo na Instastory głównie wrzucam nasz podcast i no... Nie jesteście w stanie zdeterminować tego, jak wygląda moje życie na podstawie tego Instagrama. Nie mam pojęcia, jakie się wydaje z racji tego Instagrama, ale na pewno nijak żadne takie, jak naprawdę jest.
0: Tak, no ja też myślę, że jeśli ktoś już chce być w tych social mediach, to takie podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to dlaczego? jest dlaczego? cel tego. Tak, no dlaczego? Czy ja chcę tam być, żeby obserwować, żeby nie wiem, właśnie wyszukiwać jakieś ciekawostki, patrzeć na ładne zdjęcia, bo, bo niektórzy po prostu to lubią, tak? Nie wiem, to są konta, które wrzucają po prostu jakieś totalnie randomowe, ładne zdjęcia, a tu jakiś widoczek, a tu jakiś, nie wiem, kawałek pokoju i można to traktować jako inspirację, tak? Nie ma w tym nic złego. Nie no, są takie konta, które są pięknymi Jeśli, takimi no i ja wiemy inspiracyjnymi,
1: że... super, naprawdę, wow dużo no pracy, tak, no i jakby spoko,
0: można mieć Pinteresta, a można mieć taki tak, zaobserwowane takie konto i można z tego czerpać jakąś nie wiem, inspirację, jak nie, urządza się mieszkanie, czy wiem, wyprawia się jakieś przyjęcie, czy cokolwiek. No i, i, i dla mnie to też było takie pytanie w którymś momencie, że... Yy, a bo ja też wchodziłam różne perypetie, tak jeszcze przed y, tym psychoedukacyjnym kontem, że tam kiedyś sobie na swoje prywatne konto wrzucałam jakieś właśnie zdjęcia z podróży i tam miałam otwarte konto i, i zaczęłam pisać jakiegoś bloga na temat podróżowania, no ale jakby szybko stwierdziłam, że nie no, to strasznie dużo czasu potrzeba było, żeby to jakoś rozkulać, żeby jakąś tam popularność zyskać w ogóle, jakby stwierdziłam, że, że mnie to nie interesuje, ale przyznam, że też prowadziłam, znaczy pisałam ten blog głównie dla znajomych, którzy na przykład do mnie wypisywali... Na zasadzie, o Ania, byłaś w Barcelonie, to poleć tam jakieś jedzenie. No i ja po prostu już wysłałam link, bo, bo w pewnym momencie prostu jakoś stwierdziłam, że dobra, no to jak już tam byłam, już nie wiem, znalazłam na jakichś innych blogach jakieś fajne miejscówki, no to jakby zbiorę to i będę miała jakąś też pamiątkę z tego, nie, że sobie kiedyś po prostu to poczytam. To tak jak i...
1: ktoś do mnie mówi, no to opowiedz mi o tym hadzie, czy o czymś tam, a ja wysłałam link do podcastu.
0: No właśnie, no. No i w pewnym momencie zamknęłam, jakby zrobiłam to konto prywatne moje, prywatnym, usunęłam jakby wszystkie osoby, które mnie obserwowały, których bezpośrednio nie znałam, których nigdy w życiu nie poznałam, no i została tam jakaś garstka ludzi i w tym momencie traktuję to jako taki taką, nie wiem, fotoalbum, nie? Czy jakiś taki pamiętnik wizualny, że właśnie użycam sobie tam zdjęcia z wakacji, czy jakieś tam miłe momenty, albo jakieś po prostu ładne zdjęcie, które zrobię randomowo. No i potem, jak mam jakąś taką ochotę i taki moment perseveratywności, to po prostu sobie tam wchodzę i sobie przeglądam, o w sumie fajnie byłam na tych wakacjach, już nie pamiętam a może bym tam wróciła, a może coś tam o to był śmieszny dzień, o nie wiem tu się chujowo czułam, ale ale było jakoś tam nie wiem, ważny ten moment dla mnie i, i wiesz, jakby mam totalnie dystans do tego nie, że jakby mam tam po prostu tak długo to konto, że szkoda było mi teraz to nie wiem, usunąć a wiem, że też moi znajomi na przykład czasami no te osoby, których ja faktycznie jakoś interesuję, no to wiem, że to jest jakoś tam wartościowe na zasadzie popatrzeć na to, gdzie byłam. I tak samo ja traktuję zdjęcia moich yy, przyjaciółek na przykład, tak? Myślę sobie o, o, ale super, że na przykład udało się odwiedzić to miejsce na wakacjach, O, fajnie, że byłaś w takim fajnym miejscu i możemy potem o tym pogadać. Tak? Ale to nie jest na zasadzie o, po prostu teraz wszyscy podziwiajcie jaki mój kunszt fotografii i po prostu mój zmysł podróżniczy czy, czy cokolwiek. No, więc jakby to Trzeba chyba robić świadomie, tak jak wszystko powinniśmy robić, no ale niewiele
1: się udaje. Też ciekawy jest ten wątek porównywania się, a z drugiej strony chęci właśnie mówienia o sobie, nie? Generalnie ludzie bardzo lubią mówić o sobie i to jest taki trick for my fellow autistic friends here, że jeśli chcecie zyskać sobie czyjąś taką przyjazne nastawienie, to wystarczy no. te osoby pytać o nią, bo no. ludzie lubią swój głos, lubią mówić o sobie i chętniej niż o tobie, posłuchają po prostu sami mm. o sobie. No, co ciekawe. Serio, serio, tak jest. I tym jest właśnie Instagram, czyli pokazywaniem siebie cały czas. Ale jednocześnie może być bardzo niebezpiecznym narzędziem do. Porównywania się z innymi, właśnie patrzenia na takie wyidealizowane życia. Zresztą w Norwegii w pewnym momencie weszło chyba takie prawo, że osoby, które retuszują swoje zdjęcia, muszą to oznaczać retuszują swoje zdjęcia wrzucane na Instagram.
0: Tak, co też Instagram w pewnym momencie zaczął oznaczać, jeśli używasz filtrów. Tak, tak. Że jakby teraz już to jest widoczne, jaki to jest konkretny filtr i możesz go wypróbować na sobie, tak? Co on ci zmienia? W sensie te filtry na twarz w większości. No tak,
1: ale możesz też zrobić, zamiast zapisywać to zdjęcie, albo możesz je zapisać, zrobić jego screenshot i nie będzie tego widać. No ale to tak samo, retuszowanie czy filtry to jest takie bardzo duże zakrzywianie rzeczywistości. A ciężko nam często, szczególnie jeśli spędzamy jak, jakąś frakcję sekundy na tym, żeby zobaczyć jakieś konkretne zdjęcie, ciężko nam od razu ocenić, że okej, okay, to jest Photoshop, to jest jakoś edytowany. Mm. Mm -hmm. I ten wpływ na poczucie własnej wartości, pewności siebie, y, obniżoną samoocenę, no wydaje mi się, że jest spory, nie? Tak, no z pewnością, ale też no, wydaje mi się, że to, co
0: właśnie może, może być jeszcze i to tak bardziej mówię ze swojego doświadczenia niż właśnie na przykład z, z jakichś źródeł to co może być yy, trudne to wszelkiego rodzaju dramy, y, imby tak zwane I, i jakieś takie sytuacje w tych social mediach czy to na jakichś facebookowych grupach czy to na właśnie relacjach że to jest coś co ja obserwuję już od nie wiem no dłuższego czasu i co, z czym też zdarzyło mi się partycypować na zasadzie, że nie wiem jakaś Aktorka zrobiła jakąś gafę, coś powiedziała, więc ja się zaczęłam tego czepiać i, i toczyć jakieś właśnie takie dramy o o stygmatyzacji zaburzeń y, psychicznych, ale no, to się przekłada już na wiele, wiele tematów. I obserwowanie tego i uczestniczenie w tym, nie dość, że pożera ci ogromną część czasu, to jeszcze no, powoduje, że się emocjonujesz, gdzie tak naprawdę to chodzi... Wiesz, jak sobie zrobisz tak krok do tyłu, ja wiem, że ciebie to akurat ogóle. Y, aż tak nie dotyczy, w sensie nie, nie wchodzisz w to, w ogóle. Nie? ale może są osoby, które nas słuchają, które które, nie wiem, no śledzą różne właśnie jakieś dramy. i nie wiem... Szczególnie
1: jeśli jeszcze chodzi, jeszcze może jakieś tam około polityczne to tak może jeszcze, chociaż ostatnio nawet staram się w ogóle, wiesz, że to nie ma takiego bezpośredniego wpływu na moje codzienne życie mhm. i, i uznałam, że to nie jest mi w ogóle potrzebne, żeby wiedzieć, że jest afera mailowa czy coś takiego. W sensie, no jakby wiem to, ale nie zagłębiam się w to, nie? Mm -hmm, Biorę mm -hmm. informacje, no tak. ale nie wchodzę w to dalej. Yy, i, I tym bardziej nie chcę mi się wchodzić w ogóle... Nawet w ogóle mnie nie interesuje to. Nawet nie wiem, gdzie bym miała tego szukać i nie chcę wchodzić w żadne jakieś afery online'owe, te, o których tymi czasami mówiłaś, że tu jakaś Instagramerka to, to napisała czy coś. A jeśli chodzi o w ogóle zdrowie psychiczne i no to jak się czasami śmiejemy z pytania na śniadanie czy coś takiego, jakiś tam głupot wypowiedzianych, to ostatecznie wydaje mi się, że większą wartość ma taka forma edukacji czy dawania jakiejś informacji, raczej niż odpowiedzi na to, że ktoś na, na, na profilu, który ma 7 obserwatorów napisał, że lepiej zamiast do psychiatry to lepiej pójść do wróżki i my dostajemy taką wiadomość na skrzynkę i jak się nie odniesiemy do tego, że ta osoba na tym Instagramie napisała i wprowadza swoich followersów w błąd, to mamy unfollow, czy tam jakieś zarzuty, czy tam coś. No sorry, ale totalnie to nie jest moim zdaniem warte czasu i nerwów, żeby się odnosić do każdej osoby, która coś źle napisała na Instagramie. Ja się nie czuję jak policja z Instagrama i w ogóle nie chciałabym tego robić, bo to na mnie też by źle wpływało, żeby toczyć Dokładnie. jakieś wojny. W ogóle mnie to nie interesuje.
0: No tak, ja, ja na początku faktycznie trochę gdzieś w to weszłam, jeszcze nie wiem, ten profil był jakiś tam niszowy, no bo bo po prostu mnie, miałam jakąś taką potrzebę, żeby coś naprostować, właśnie jak widziałam jakieś takie głupoty i jeśli to właśnie było, nie wiem, w publicznej telewizji czy w jakimś dużym podcaście znanym, to reagowałam, ale, ale to jest bardzo obciążające, bo potem masz z wiadomości na temat o Jezu, co tam się stało, albo co za, co za głupota i wiesz, takie reakcje, na które jakoś musisz też odpisać, musisz w to wchodzić I, i dla takich kont, które gdzieś no, to prowadzą jest bardzo wyczerpujące ale też z perspektywy tylko obserwatora, no to wiesz, jakby no po prostu zużywasz swoją energię na to, co, co wydaje mi się takie no, z perspektywy no jednak mało nie wiem, rozwijające, czy nawet ciężko to potraktować jako rozrywkę, bo to się po, po prostu przeradza w jakąś szyderę, w jakieś, nie wiem, nabijanie się z kogoś, z czegoś. Yy, jedyne co jakoś ostatnio, mm, no ale to bardziej jako, jako ja myślę, że, że wyciągam z tego, to no to też jakieś takie obserwacje na zasadzie... Właśnie, okej, okay, to jeśli jesteś właśnie osobą, osobą influencerską, która, powiedzmy, pisze książkę, czy właśnie coś tam rozkręca biznes przez to, no to y, bardziej obserwuję to na zasadzie, okej, okay, to co ludzi wkurza, co ludziom się podoba, a czego lepiej unikać, bo też piszę książkę w tym momencie i nie chcę na przykład, żeby to była jakaś wtopa, nie? Y, no więc bardziej pod kątem takiego researchu y, społecznego to robię. Ale bardzo ciężko odciąć te emocje od tego, nie?
1: Też nie można zaprzeczyć temu, że Instagram czy tego typu media społecznościowe mają dosyć duży wpływ na budowanie społeczności wokół danych postaci, influencerów czy inicjatyw. I to może mieć super wpływ na rozwój jakiejś ważnej inicjatywy, chociażby tak, jak można zwariować. Myślę, że można by było to robić lepiej, albo po prostu ja nie mam z żadnego serca do social mediów. i O, zdecydowanie.
0: W sensie, gdybyśmy odpisywały na każdy komentarz i były, nie wiem, bardziej angażujące na Instagramie, czy nawet ja u siebie też przestałam to robić, bo po prostu to jest strasznie czasochłonne i no, jakby nie bez powodu są z, jakby w zawody, tak, czy pozycje w jakichś firmach, które to robią. No bo po prostu to ciężko pogodzić ze wszystkim innym, co robisz w życiu. Jeśli, nie wiem, no, jest się... W nie wiem, też rozdrobnionym trochę w swojej pracy jak my. Ale tak, no jak najbardziej to... Myślę, że to, to też ma w sobie, to co, o czym mówisz, ta społeczność ma też w sobie bardzo dużo zagrożeń, no bo jeśli pomyślimy sobie o takich społecznościach jak, nie wiem, QAnon albo e, wszystkie antyszczepionkowe ruchy, no to nie, chyba średni, średnio ma to pozytywny wpływ. E, akurat wczoraj oglądałam... Taki dokument o 4 godziny w kapitolu o tym, co działo się właśnie równo rok temu w Stanach. I no, ogromna część, jak nie, nie wiem, większość komunikacji i jakby skrzykiwania się na ten proceder odbywa się na social mediach.
1: Więc no, dużo, dużo pułapek. Jeszcze to, co mi się wydaje takim dosyć ciekawym wątkiem, szczególnie teraz, to jest kwestia statusu społecznego, który widać online.
0: Oj tak. To o tym w ogóle też mm, nagrała podcast y, Kama z Sznurowade Umyślni. O tym właśnie jak liczba followersów czy lajków nagle sprawia, że jesteś jakimś autorytetem w dziedzinie. Mimo że nie wiem, są mądrzejsze osoby czy bardziej y, adekwatne do mówienia o jakimś temacie, które mogą mieć, nie wiem, 500 followersów, bo, bo to nie jest ich celem, tak? Ale jeśli miałyby zabrać udział w dyskusji, to no, średnio. Co ty masz do powiedzenia z taką ilością followersów? No,
1: no nawet ja to widzę e, akurat w, w innym kontekście tego, że pracując jako modelka, to od razu mi daje jakąś taką... Już parę razy o tym tu mówiłam, że, że to mi daje od razu jakąś taką dziwną credibility, że staje się bardziej poważana, niż gdybym, gdybym miała jakąś pracę, która nie wiąże się z jakimś publicznym pokazywaniem mojej twarzy i to, jest, to dla mnie zawsze było na maksa dziwne, na maksa, że nagle ktoś Cię chce zaprosić, ale wiem, że gdyby to nie była moja praca, to ktoś by mnie nie chciał zaprosić, nie? No wiesz, nawet y,
0: ciekawiłoby to bardziej ludzi, na przykład co masz w swojej torebce, tak. Niż y, tak, y, tak, były tak, kiedyś tak, takie, tak. takie trendy chyba na YouTube czy gdzieś tam, nie? Typu, co masz w torebce? No co to byłoby
1: zdecydowanie bardziej ciekawe z racji no to, że jesteś modelką, niż gdybyś była Tak, piekarką. no właśnie, a mnie by totalnie ciekawiło, co ma na przykład piekarka w tolepce. Ale to, to, co chciałam powiedzieć jeszcze w kontekście właśnie tego statusu społecznego, to że myślę, że teraz jest bardzo ciekawy czas i jeśli tym wątkiem się nie interesujecie, no to e, może nie do końca wiecie, więc Wam opowiem. E, natomiast chodzi mi dokładnie o NFTs. Ponieważ ja się interesuję światem krypto, Web3 i takich różnych rzeczy tego typu, to zauważyłam, że w świecie NFT, to naj, najlepiej wytłumaczyć na, na podstawie takiego naj, największego projektu, czyli CryptoPunks albo Board Ape Yacht Club, to polega na tym, że osoby, które kupiły NFT, już nie tłumacząc tego, czym jest NFT, po prostu ob obrazek online, Osoby, które kupiły ten obrazek online, których jest tylko 10 tysięcy, stają się od razu członkami takiego klubu. Na początku ten klub nie był niczym szczególnym, po czym zaczął się robić czymś takim bardziej ekskluzywnym. I teraz osoby, no dużo jest właśnie tam jakichś różnych artystów, którzy już kupują tej odpegi za ceny sięgające setek tysięcy dolarów, a cena na przykład mintu. To jest tam, nie wiem, ze 100 dolarów, z 200, 300, nie więcej. Czyli osoby, które na samym początku, kiedy pojawiła się ta inicjatywa, kupiły ten JPEG, teraz i nie sprzedały go do tej pory, teraz są członkami zupełnie y, takiego bardzo ekskluzywnego klubu, ale jednocześnie... To, co robiły do tej pory, jakie są ich osiągnięcia, co mają do zaoferowania jako, jako osoby, nie ma żadnego wpływu na to. I na przykład teraz te osoby stają się doradcami w kwestiach NFT, tylko dlatego, że jako pierwsze kupiły tamto jedno NFT. Rozumiesz? To jest absu absolutny absurd tej sytuacji, dlatego że teraz te NFT interesują inwestorów, celebrytów i artystów
0: czyli znaczy, rozumiem, że, że to, że kupiły wcześniej nie do końca jakby świadczy o tym, że one coś tam działały z tym, to, tak? To, że
1: kupiły wcześniej o niczym nie
0: świadczy. Tak bym ja pierwsza kupiła na przykład w Biedronce jakiś nowy produkt i potem
1: fast forward dwa lata później jestem ekspertką. I tych, ekspertką produktów, byłoby, tak, i tych produktów byłoby tylko 10 tysięcy i wszystkie osoby, które również kupiły ten produkt i go nie sprzedały, a cena tego produktu na rynku wtórnym wzrosła, dlatego że Stał się on ekskluzywny mm -hmm. i właścicielem jest też, nie wiem kto, no, Beyoncé, Lech Wałęsa, powiedzmy. Beyoncé i ktoś tam jeszcze. <laughs> to przez to, że ty go nie sprzedałaś na przestrzeni tego czasu, a ta cena rośnie, to teraz ten produkt, który kupiłaś za 10 zł, jest warty 5 milionów złotych i ty ustawiasz sobie ten produkt jako zdjęcie profilowe na swoich social mediach i piszesz, że jesteś właścicielką tej szczoteczki do zębów, którą kupiłaś wtedy numer 2213 no i teraz na przykład masz dostęp do tego, żeby kupować inne szczoteczki, które są wy, wydawane w limitowanych edycjach i być ich ambasadorką a do, do, do tej pory byłaś nikim nice. i w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy fenomen, który śledzę z zainteresowaniem to znaczy to się wszystko opiera wokół statusu Czyli takiego terminu, który dla mnie jest trochę niezrozumiały. Bo na przykład y, y, wspomniałaś też o polskim NFT. Przynależność do różnych y, tych NFT y, klubów, nazwijmy to, y, gwarantuje też jakieś dodatkowe benefity. No i tam to jest na przykład, że można wygrać Ferrari, albo że będą organizowane imprezy w Stanach i w Europie dla tych NFT i to będą imprezy z modelkami. I zawsze mnie bardzo interesuje, co to znaczy dla ludzi, że to będą imprezy z modelkami. Bo od razu sobie myślę, że... Wiesz, ja, po prostu będą uh, chodziły modelki Victoria's Secret do dookoła. Wiesz, i od razu wiesz. po prostu mam takie podejście do tego, że, że to jest właśnie... To jest ten wątek statusu, który mnie tak... Którego zupełnie nie rozumiem, który mnie odrzuca, który... Wiesz, nie, że nie, nie wyobrażam sobie kupić czegoś po to, żeby pójść na imprezę z modelkami.
0: Trochę mi się to kojarzy z tym takim nieudanym festiwalem muzycznym na jakiejś bezludnej wyspie Fire Bezludnie. Festival. Tak, że mhm. to też było taki właśnie bardzo dużo podciągnięte pod ten status, że miały być tam jakieś konkretne osoby, które to promowały, a wszystko okazało się taką katastrofą.
1: No, ale to już jest taki ciekawy wątek. Zapraszam Was do <śledzenia> pośledzenia tego, co się dzieje z ludźmi, którzy do tej pory po prostu tylko kupili od pega w którymś momencie, a teraz na przykład są milionerami, albo zakładają firmy, albo zakładają swoje NFT's i, i zmieniło się ich życie właśnie dlatego, że dołączyli do jakiejś takiej ekskluzywnej społeczności i mogą ustawić sobie awatar e, takiego e, szympansa jako awatar na Twitterze. No naprawdę jest to bardzo... I to wszystko w mediach społecznościowych się dzieje. Na Discordzie, na Twitterze. No ale żeby już tak nie mówić tylko negatywnie o tych social mediach, to słuchałam takiego podcastu, który też Wam podlinkuję w opisie. To jest podcast prowadzony przez American Psychological Association, który właśnie mówił o badaniach na nastolatkach dotyczących zdrowia psychicznego i, i social mediów. I tam było przedstawione takie badanie, które dotyczyło osób LGBTQ+, versus osób nie LGBTQ+, i kwestii nękania online. I okazuje się, że kiedyś, tam te parę lat temu, to nękanie online osób LGBTQ+, było na dużo wyższym poziomie niż u osób nie z tej społeczności, a teraz ten poziom jest mniej więcej wyrównany. Natomiast to, co wpływa pozytywnie na osoby ze społeczności LGBTQ+ jest to, że online zaczęły się pojawiać takie społeczności, które takie osoby wspierają. Czyli społeczności, w których ta osoba może pogadać z ludźmi podobnymi do siebie, zweryfikować jakieś rzeczy. i ten rodzaj wsparcia, którego na przykład nie mają w, swoje, w swoim otoczeniu, ma dla takich osób ogromną wartość i jest właśnie taką cenną rzeczą, jeśli chodzi o social media. I myślę, że to tak samo ma się do zdrowia psychicznego. Na przykład na naszej grupie yy, na Facebooku są osoby, które nie mają przestrzeni w swoim otoczeniu, żeby porozmawiać z, z kimś na temat swojego zdrowia psychicznego, a w takiej społeczności mają przestrzeń i bezpieczeństwo, żeby to zrobić.
0: Mhm. Tak, no to prawda, bo co innego jak żyjesz w dużym mieście i nie wiem przechodzisz po prostu ulicą i na jakimś budynku wisi tęczowa flaga na balkonie, a co innego jak jesteś z małej miejscowości, gdzie no nadal czujesz, że to, to jest ogromny temat tabu i, i jedyna um, no ta nisza, którą możesz znaleźć, czy właśnie te osoby, z którymi, które są podobne do ciebie, to, to są na social mediach i to, to jak najbardziej myślę, że jest no, duża zaleta. No i to też sprowadza się do tego, że te social media będą takie, jak, jakie my sobie je sami stworzymy. W sensie myślę, że to jest plus, że można kogoś odfollowować, zablokować, można nie wiem, skasować konto, założyć nowe, jeśli ktoś ma taki kaprys, można wybrać, kogo chcemy tam widzieć, a kogo nie chcemy. No i do tego Was chyba zachęcamy, żeby korzystać z nich świadomie i zastanowić się, po co chcemy to robić i, i, i mieć jakieś, jakieś konkretne, może nawet nie cele, ale, ale jakiś zamysł
1: w tym, co tam się robi. Nie? Zapraszamy Was oczywiście na naszą grupę na Facebooku i zachęcamy Was do rozmowy tam bo jeszcze nie do końca tak. umiemy ją nawigować. Natomiast... Tak, to, to
0: jest nasz, nasza kula un, nie, nie kula nogi jak to się mówi? Pięta Achillesowa social mediowa grupa no, na Facebooku. Ale powoli, nie,
1: nie można wszystkiego tak robić naraz.
0: Tak, i zachęcamy też Was do odwiedzenia naszego Patronite, e, szczególnie w tym miesiącu, a może dłużej, dziękujemy Zosi, która wspiera nas bardzo hojnie. E, I co miesiąc wysyłamy do Was newsletter, w którym dużo ciekawostek od nas i, i różnych poleceń, więc e, jeśli lubicie nasz podcast i naszą pracę, to, to zachęcamy Was do wsparcia. I oczywiście obserwujcie nas na wszystkich social mediach, jakie tylko istnieją na których jesteśmy, czyli na Instagramie, na Facebooku, no i więcej chyba nie mamy w sumie. Możecie też zaobserwować nas na Spotify, Apple Podcast, czy gdzie tam sobie słuchacie i dać nam pięć gwiazdek. Będzie super.
1: Dokładnie. <laughs> Życzymy Wam miłej reszty tygodnia i do usłyszenia. Pa!